0: So, bienvenidos a un episodio más de Status Culo. Este, hacía mucho que no hacía un episodio así, yo eh, solo. Eh, muchas gracias, Chino, por la invitación. No, no, por la invitación, no, por, por recibirme, por la, la calidez siempre con las que abres las puertas de tu hogar. No, ya saben, mi, mi casa es su casa. Gracias, Manix. Mi casa, casa, mi casa es Casero Podcast. Es. <risa> Estamos completamente amigos en directo desde los estudios de Casero Podcast en Ciudad de México, donde se hace el audio, aquí se hace audio. Y eh, estamos obviamente en esa coproducción que es Chavos Banda y Casero Podcast, que es la powerhouse eh, que hemos conformado eh, mi querido chino y un servidor con la ayuda obviamente de muchos otros comediantes que nos prestan su talento para el canal de Chavos Banda, que puede usted seguir en este momento si quiere, para que vea la oferta, la gama, amplia gama de oferta que hay en cuanto a contenido audiovisual. Que es este bonito eh, género que es el videoblog con el micrófono visible. visible. Eh, y tenemos varios, tenemos varios en Chavos Manda, Max, platícanos, qué, ¿qué podcast hay en Chavos Manda por favor? Tenemos, estamos estrenando desde la semana pasada, Cero, Cero tonina contigo ¿Y? y con este Germán Gallardo claro. Tenemos también por ahí a Emiliano Gama con Políticamente Promiscuo sí, señor. Tenemos a Los Herejes, claro. que están en fuego ahorita, están no, en paran. todos lados claro. Fuego, eh, 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 y nada más, creo que estamos están esos en... En Chavos Banda, en tu canal está este cuéntenos más maestro, que sí. es este producción exclusiva para, para la gente que paga, exclusivos. además de los de está también Status Culo y Status Culo Platino manes, ¿sí? claro, que es este, el contenido que se le da a la gente que paga su dinerito. Eh, y el cuento de los maestros pues es unas pláticas que tenemos mensualmente con el máster, Artur Rodríguez, nos platica un episodio de la historia. Nos enseña eh, historia. Nos enseña, ¿eh? nos enseña la historia política tan turbulenta de nuestro país. Y eh, <coughs> yo estoy aquí eh, en este episodio eh, grabando yo completamente solo porque vamos a salir, voy a salir, manis de hecho ni te he dicho, no hemos, no hemos cuadrado nada. ¿Qué? Pero voy a estar fuera todo octubre, güey voy a estar ah, grabando... Okay grabando una serie entonces tenemos que eh, gra dejar grabados varios, varios capítulos para uh -huh. que la banda no, no pierda usted su contenido semanal eh, y eh, me voy a grabar a Ecuador fíjese usted no está usted para saberlo pero sí yo para contarlo porque eso o a sea, esto viene usted a ver que le platiquen algo y aquí estoy yo Intentando ver, sacando de qué es de dónde saco, qué más saco para contarle. Le voy a contar que me tengo que ir a Ecuador eh, todo el mes. Vuelo a Ecuador el 5 de octubre, si mal no recuerdo. Eh, previo a eso, tenemos una fecha en el Foro del Lago en León para que usted vaya adquiriendo sus boletos. Carlos Vallarta.net, 2, 2 de octubre, no se olvida, Carlos Vallarta, Foro del Lago en León, Guanajuato. Rebelde como Dino, la gira sigue por todo el mundo. Y nuestra siguiente parada después del 2 de octubre, que es: usted puede comprar boletos si es mexicano, si es ecuatoriano, mi tierra natal, Ecuador, compre boletos para el 16 de octubre. Voy a estar en la Casa de la Música, que es un lugar sasasasaso, muy hermoso, en Quito, Ecuador. Por segunda ocasión, la primera vez fui en 2019, con Dios está muerto, tuvimos un soldado muy precioso, la gente rió mucho. Entonces, vaya, 16 de octubre, allá lo veo. Pero aparte de eso voy a ser ecuatoriano todo octubre porque tengo que grabar una serie, fíjese usted, que nos contactaron para una serie que están eh, filmando en Ecuador. No sé cuál era la jugada inicialmente, pero eh, terminaron contratando a varios colegas que yo conozco en Ecuador, eh, colegas colombianos y no sé si sea yo el único mexicano, pero es una serie que está ambientada en Ecuador, eh, tengo que hacer un personaje que tiene que ser completamente, bueno, no completamente distinto a mí, pero sí que no sea exactamente una copia de, o sea, que no sea el tímido. Si usted ha visto <risa> eh, mi redes contra agonines, que no sea el tímido. Entonces, eh, tengo que estar en Ecuador todo el mes, ¿verdad? Y, eh, pues nada, o sea, a veces me pongo a pensar, bueno, me ha ganado mucho la nostalgia, si le estoy en esto, eh, estando en casa, eh, viendo un poco, repasando un poco mi carrera, lo que ha sido. Igual no es mucho, pero bueno. También es... Uno podría decir que... De cierto modo esta oleada de comediantes de stand-up... O sea, se podría decir que son... Yo inicié.. No soy de los primeros, pero sí soy como de la por ahí la tercera, cuarta oleada de stand-up en, en, en Ciudad de México al menos. Eh, que pues, sí he conseguido ahí varias cosillas. ¿no? Eh, me gusta mucho pensar... Que lo que hago, lo hago porque es una disciplina en la que me quiero eh, profesionalizar No nada más yo, sino a través del ejemplo, tal vez predicar con el ejemplo Ayudar a que otras personas también lo vean como una disciplina artística Que requiere profesionalización y que te enseñes y llevar los chistes hacia otro lugar Y sí saltar un poquito, platicar en otro podcast eh, Cómo era el inicio Que era como una especie Más juguetona Es más inocente el, Tu relación con la comedia No sabes bien Por dónde va Qué sigue eh, Y si llega un punto En el que uno tiene que decir Ya güey O sea Tengo que hacerlo bien ¿No? Chingón Y rifarme Si no No quiero seguir En el mismo juego O sea yo, esto Para mí es, es una carrera no es, no es un juego No es un hobby Es, es una carrera Quiero que el género stand-up, al menos en México, no sé cómo sea en el resto de Latinoamérica, de Hispanoamérica, sí siento que hay una renuencia de parte de la audiencia de aceptarlo tal cual como una disciplina artística. Es como la, el, como que la comedia es como el, el patito feo de las artes escénicas, ¿no? Como que sí está chido, pero es comedia, ¿sabes? O sea, aquí, eh, o sea, sí, pero es comedia, a fin de cuentas. Y sí, o sea, el, el punto principal de la comedia pues obviamente es hacer reír a la banda, pero también cuando lo haces desde una... Eh, de don, cuando tu centro para hacerlo es la necesidad de comunicación, porque a fin de cuentas mi punto principal es comunicar, es lo que me mama a mí, comunicarle a la gente algo de lo que yo pienso o a veces burlarme de mis propios pensamientos diciéndole lo contrario de lo que realmente opino. Por ejemplo, siento cuando empezaba a hacer comedia Que muchas de las veces cuando estás atacando un tema O al menos yo lo hacía así A la fecha a veces lo hago ya no tanto Pero en el pasado lo hacía de este modo Era hablar de algo que me interesa Y burlarme de ese algo aunque me interesara mucho Porque sentía como que Pues sí, la comedia está para señalar Aspectos muy absurdos de la del acontecer humano, ¿no? del día a día de la humanidad eh, y ciertos entornos del día a día de la humanidad crean idiosincrasias dentro de las cuales se puede crear un tipo de comedia ¿no? si usted ha visto el experimento de Amazon Prime que fue LOL eh, no se lo recomiendo, le recomiendo mejor que vea eh, el programa original que se llama Documental, que es japonés si usted ve el tipo de humor que hay de comedia en el escenario japonés es muy, 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 muy distinta a lo que es de este lado del mundo. Tampoco le puedo decir yo que soy un experto en toda la comedia que existe en el mundo, porque no lo soy. O sea, a mí me gusta la comedia stand-up, que es lo que más me gusta. De ahí puedo partir a todo tipo de comedias, sketches, eh, largometrajes de comedia. No sé. Pero en sí el género estando para hacerlo en un escenario, dando tu punto de vista, parando en el escenario a decir tu opinión, tener una opinión, eh, es lo que me mama. Y las personas que logran dominar este tipo de arte, creo que fungen un poquito como críticos, y al mismo tiempo no ofrecen soluciones, algunos, o sea, hay una parte de un libro, el, el prólogo, si mal no recuerdo, de, de, de Braindroppings de, de George Carlin, que es un libro donde escribió muchas cosas que le venían a la cabeza, pensamientos cagados que necesariamente no tenían por qué tener un final cagado, sino eran como curiosidades que se le ocurrían. El chiste en stand-up se divide en dos, ¿no? En, en la premisa y el remate. Entonces Braindroppings básicamente son puras premisas que se le ocurrían a Carlin, ...con alguno que otro remate muy, muy, muy muy prematuro... ...no no está muy desarrollado... ...y me acuerdo que en el prólogo... Eh, ...George Carlin... ...dice que... ...encontraba cada vez más y más... ...al final de su vida George Carlin ya era un viejo amargado... ¿no? ...con uh -huh. justa razón... ...porque también si pasas toda tu pinche vida... ...viendo lo que está de la verga en el mundo... ...y lo estás criticando... ...y lo estás diciendo en un escenario... ...y la gente se ríe... ...¿por qué se ríe? ¿qué es lo que hace que la gente se ría más? ...según yo... ...aquello con lo que encuentran mayor identificación... Entonces, si pones el punto en un tema eh, que a la gente le suena y se ríen un chingo, es porque entre más risa, más de la verga está el tema. Entonces, este güey logra hacer una carrera a base de, o con base en... ¿es, ¿Es a base de, o con base en, man? Sí. Es, cual, las dos están bien. Sí, dos son... la, la, si lo hubieras dicho en base, ahí está mal. Ahí está, ok. Muy bien. Eh, creo que entre más fuerte la... La carcajada más de la verga está el problema. Eso creo yo. también yo no soy ningún experto. O sea, yo tengo nueve años. Voy a cumplir nueve años haciendo comedia en diciembre. Y nueve años no es mucho. Al menos para... Los estándares de comediantes en Estados Unidos. O sea, allá tener nueve años es de verga. Ya es un poquito, güey. Tener veinte, veinticinco años es llevar algo. Algo. Quince años. Yo no tengo nada. Pero también es muy cierto que por nueve años... Tuve la fortuna, de eh, las situaciones en mi vida se juntaron para lograr que yo pudiera concentrarme única y específica, exclusivamente, perdón, en hacer comedia. Yo compaginé la comedia con doblaje por tres años y posterior a esto me dediqué solo y ex exclusivamente a la comedia. A hacer comedia, a escribir comedia. Yo dejé el doblaje de cierto modo de manera eh, diaria. O sea, ya no iba a grabar diario anteriormente, de 2012 a 2015, yo diario iba a grabar algo de doblaje diario. Todos los días me levantaba, tenía tres, cuatro llamados que duraban una hora, una cosa de ese tipo. Y eh, cuando yo dejé de hacer... Es que no dejé de hacerlo, solamente lo puse en pausa y a la fecha lo sigo haciendo, sigo haciendo doblaje, pero lo hago de manera muy esporádica. no Lo hago de manera, eh, digamos que regular, porque mi... Preocupación principal es la comedia Yo me enfoqué en hacer stand-up En escribir, stand-up, pensar en comedia Escribir, analizar, ver qué puedo presentar en el escenario eh, Y creo que una de las cosas que más me gustó De hacer comedia Era que era la forma más fácil que podía yo encontrar Para lidiar con mi realidad en ese momento Cuando empecé a hacerlo Cuando me subí a los, a los primeros open mics eh, en lugar de concentrarme pues en otro género eh, artístico como lo pudiera ser el, el drama, eh, el terror el, Para mí la comedia era el medio en el cual o con el cual yo podía sobrevivir Como surfear la ola de la verga que era mi vida en ese entonces ya la fecha también es un poquito de la verga mi vida Pero afortunadamente me ha dejado pues sí el varo suficiente de hacer comedia para poder sobrellevarlo más chingón La verdad eh, hay un punto que me sigue molestando mucho Como que intento, intento conciliarlo con mi realidad actual Afortunadamente Afortunadamente, eso sí es de verdad, le digo afortunadamente Tuve la pinche suerte De ser de las pocas personas que logran Poquito de movilidad social, cabrón, en México Porque de donde yo vengo yo nací en Xochimilco y me fui a Chicoluapan a los 13 años Y considero Chicoloapan como mi lugar de origen Porque nací en Xochimilco y sí, mi familia es de Xochimilco y sí, crecimos todos en Xochimilco Crecí hasta los 9 años más o menos De ahí me fui a Tlalpan Luego estuve en Iztapalapa Luego regresé a Tlalpan Entonces como que fue un poquito itinerante mi, mi niñez Y a los 13 llegamos a Chicoluapan, Que pues mi adolescencia estaba iniciando prácticamente Eh... Y ahí me quedé hasta los 22. O sea, viví nueve años en Chicolopan, que es una situación nada favorable. Si usted vive allá o si ha vivido allá, eh, no me dejará mentir. Y me ha ganado mucho la, la nostalgia de pensar cómo es Chicolopan, de pensar la gente que vive en Chicolopan, de pensar cómo era yo cuando vivía en Chicolopan. ¿Qué era lo que mantenía a flote? Eh, como le platicaba en algunos episodios pasados tengo un padecimiento psiquiátrico que desafortunadamente pues si no tienes el tiempo, es que tampoco quiero tampoco que suene como que estoy culpando a mi jefa de, de mis pedos, pero a ver déjeme intentar explicárselo, yo cuando crecí eh, para empezar mi jefa fue la que se hizo cargo de tres cabrones ella sola, no, no, no tuvo la ayuda de su pareja, que es un ...tema muy común en este país... ...los padres que se van a la verga... ...ausentes, ¿no? Y en primera... Eh, ...tienes que lidiar con el hecho de que tus hijos... ...van a crecer sin una figura paterna... Eh. ...segunda... ...mi madre era una mujer... ...es a la fecha... Eh, ...de clase de trabajadora... ...mi mamá trabajaba todos los putos días... ...todos los pinches días estaba trabajando... ...iba al hospital... Eh, ...es fisioterapeuta, salía... y ...iba a ver a sus pacientes... Eh, Llegaban la noche a casa, sus hijos estaban prácticamente todo el día solos, eh, criándose, pues no sé si ellos mismos, pero bueno. No teníamos una guía ahí este, espiritual o, o, o ética, moral, filosófica que nos estuviera llevando de la mano, diciéndonos mira este pedo es así. No teníamos ese apoyo porque nuestro padre no estuvo eh, y desafortunadamente mi jefa trabajaba mucho tiempo. Cuando yo me mudé a Chicoloapan, eh, estaba en la secundaria y durante esa etapa, al menos que yo recuerdo, no tuve mayor problema con mi desarrollo emocional. Sí recuerdo que era un hijo de puta en la secundaria, me acuerdo que era bastante ojete, bastante bully. Y luego fue cuando entré a la prepa que todo se empezó a ir mucho a la mierda. Y fue a la prepa como desde los 15 años probablemente eh, que yo dejé de asistir a la escuela de manera presencial. Salí de la, de la secundaria, entré a la prepa como un, un mes aproximadamente, en CH Sur. No, no me sentí muy cómodo, me sentía muy, muy asustado, no sabía qué verga era lo que tenía. Obviamente, ya tenía yo, o eso quiero creer, un problema que se iba, se fue gestando desde que estaba en mi adolescencia y que detonó en un punto en la, en la preparatoria, ¿no? Y. Cuando entré, me di cuenta del miedo que me daba muchísimo interactuar con personas nuevas, estar en un ambiente nuevo, como era todo fuera de control, no había ninguna certeza de nada. Y me acuerdo que pues, me dio una depresión muy fuerte, me daba mucho miedo hablar con la gente, me daba mucho miedo estar fuera de mi casa. Hablé con mi mamá eh, y mi mamá pues, decidió llevarme con un eh, psiquiatra, hay eh, dos psiquiatras, recuerdo que era, es el nombre que le dan como... Eh, Psiquiatras para los niños pero Yo tenía 15, obviamente era un pinche niño Muchas veces, ahora que he estado recordando Mucho, rememorando este tiempo Me estaba ganando, me ha ganado mucho La nostalgia, pero, pero ¿por qué? o sea Como que yo inconscientemente Asumía que un cabrón de 15 años Ya es un adulto Y no tiene por qué estar lidiando Con cosas de niños El chiste es que yo de los 15 a los 22 eh, Estuve en casa de mi mamá En Chicoloapan no tenía trabajo, obviamente no teníamos dinero, no tenía escuela. Entonces fueron siete años de estar aislado del puto mundo, completamente. Eh, encerrado en una en la casa del Infonavit, que la verdad no son casas muy grandes, ni muy bonitas. Están hechas de un material bastante precario. Eh, y la verdad es que nuestra casa no era... O sea, porque de repente en el barrio hay un chico, la como casas chingonas, ¿no? Como que alguien logró construir... En su cajón de estacionamiento que tiene y alargó su, su casa, ¿no? Entonces la construyó ahí, luego construyó arriba y tenía un chingo más espacio. Pero nosotros no, nuestra casa era una de las casas de la verga en, en Chicoloapa. No teníamos dinero para ni verga. Y ahí me imputa me ahora porque digo, güey, ¿por qué entonces mi jefa trabajaba todo el puto día, todo el puto día? ¿Para qué si no tenemos dinero para nada, güey? No tenemos dinero para... Para comer, básicamente, era para lo único que teníamos dinero. Íbamos al cine, recuerdo, como tres veces al año, cuatro si nos iba muy bien. Hoy en día me mama ir al cine porque, porque puedo hacerlo. O sea, como que cuando empecé como ya a tener una estabilidad económica, dije, ay, verga, sí, es cierto, tú puedes ir al cine cuando yo quiera. Y voy y me compro un chingo de mierdas porque recuerdo que cuando íbamos, mi jefa invertía era un gasto fuerte. Vamos al cine, ahora le va. Y nos llevaba pues, a los tres. Y... Mi mamá eh, nos compraba un chingo, cada quien sus palomas, cada quien su refresco, un chocolate, un chingo, tragábamos un putero en el cine, a la fecha tragábamos un chingo en el cine. Y no me gusta compartir mis palomitas. Si alguna vez si usted va al cine conmigo, chingue a su madre, no le voy a dar nada, ¿ok? Cada quien sus palomas, cada quien su refresco. Bueno, y eh, me acuerdo que es esta, pues, pasé siete años. Encerrado. O sea, fue la nostalgia que me dio fue que pasé siete años encerrado en un mundo Que crea un contexto alrededor de la gente Para meterle muy bien en la pinche cabeza que no vale verga Tú vales verga, tú no sirves para trabajar, tú no sirves para tener dinero No sirves para tener educación eh, Y si la tuvieras, ¿qué vas a hacer? Fíjate dónde vives, ¿de qué vas a trabajar? Eh, ¿Dónde vas a ir a trabajar, güey? Tienes que irte a Ciudad de México a huevo, aquí no hay nada. Todo el contexto Chicolopan es un contexto que se la pasa susurrándote al oído todo el puto tiempo, no vales verga, no vales verga. Y desafortunadamente, un chingo de jóvenes en Chicolopan se creyeron la pues la puta leyenda que les decía el entorno: tú no sirves para esto, tú no sirves para estudiar, tú no sirves para trabajar, eres un bueno para nada, eh, no sirves para nada y muchos de estos jóvenes cayeron pues, en la delincuencia. Chico Lapan es un lugar que tiene un chingo de pandillas, Chico Lapan es un lugar que tiene problemas graves de graves le digo de verdad de inseguridad. Porque las personas que viven ahí no estoy justificando obviamente tampoco el eh, crimen y mucho menos. Pero si le digo algo entiendo por qué terminan haciendo eso. Porque por un momento... Por muchos años... Por siete años... Yo creí lo mismo... Yo no valgo verga... No sirvo para nada... No sirvo para esto... No sirvo para aquello... Y una de las cosas que... Me molestaban... Era que muy en el fondo... Yo tenía muchísimos planes... A la fecha tengo un chingo de planes... Irme a Estados Unidos... Eh, escribir... Eh, alguna película... Eh, hacer cosas con la imaginación... Con contar historias... Con comunicar... Que es lo que me gusta... Pero al mismo tiempo... Recuerdo que me ganaba muchísimo la apatía Y en momentos en los que estaba en mi casa Recuerdo escribiendo en la computadora Escribía muchísimo en, en ese entonces Fueron siete años donde escribí muchas cosas Muchas de ellas de la verga, horribles obviamente Pero sí escribí muchísimo Escribí eh, poesía, escribí cuentos Escribí eh, guiones de, 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 de cine Como que estudié cómo era el, el formato para escribir guiones Aprendí a escribir guiones yo solo Cuando vivía en, pues, encerrado en, en Chicolapan. Eh, y Sí tuve una labor creativa fuerte e importante En esos siete años que estuve encerrado Pero también fueron siete años En los que se te metió la idea en la cabeza De que no sirves para muchas cosas De que no vales la pena De que no tienes oportunidades de nada en este mundo Y me emputa Porque fueron siete años En los que yo tenía 15 Cuando este pedo detonó Y fueron siete años que... el Puto mundo dejó encerrado a este niño con un pedo psiquiátrico, sin medicamento, sin oportunidad de hacer nada y solo encerrado eh, para que él se las arreglara solo. Creo que me está pasando esto, verga. Creo que me está pasando aquello. ¿Será esto? ¿Será esto? ¿Será, esto? ¿Será lo otro? Y me hace sentir muy triste, la neta, porque es como... Me siento muy mal cuando pienso en esa etapa de mi vida porque siento que ningún niño debería de tratarlo de ese modo, ¿sabes? Ningún niño debería, se le debería de negar lo básico como podría ser educación. A ningún niño se le debería negar el vivir en un lugar feliz. Y yo no viví en un lugar feliz por siete años, no fue nada agradable. Eh... No creo que nadie merezca, ni, no solo los niños, nadie merece obviamente vivir en, de ese modo, sin oportunidades de ningún tipo y con una desesperanza de la verga y horrible y culerísima. Durante esos siete años de estar encerrado, lidiando con, con qué pedo conmigo, eh, recuerdo que en los momentos más culeros, platiqué esto hace poco de hecho con Maru, los momentos más de la verga, más de miseria, más de tristeza, más en, en los que más se me metía la idea de que yo no servía para nada. Recuerdo que había una forma en la que mi mamá me habla a la fecha, mi mamá me dice mucho, mi rey, muy cabrón, lo recuerdo mucho. Y a la fecha todavía me dice así. Eh, y en el fondo... Rodeado de toda esta pinche mierda A mi alrededor Sin esperanza Sin Nada Recuerdo que yo mismo Para echarme porras Decía güey Pero espérate O sea Tú eres el rey güey O sea No importa Que te esté pasando todo esto Igual y ahorita el mundo No sabe quién verga eres ¿No? Y le vale verga completamente Porque te tiene ahí abandonado Pero tú eres el rey Y un día La banda va a saber Que tú eres el rey y eh, como que salí eh, Recordé mucho esta etapa Porque recuerdo que empecé a escuchar hip hop no Y a la fecha estoy escuchando mucho Y me gustan mucho las letras Que por cierto les recomiendo una banda que se llama Gangstar Con doble R Es una, es una banda de raperos de los 90 El que más cabrón rapea de esos güeyes es un güey que se llama Guru Verga, ese güey me mama cómo rapea Y escuchando las letras... Eh, ¿Por qué será? Decía yo Que muchos de estos músicos Se concentran en letras Diciendo yo soy la verga Y yo tengo esto Y yo tengo aquello Y, y yo soy la verga Y yo he ganado esto Y yo he ganado aquello ¿Por qué? Porque la mayoría de esos güeyes Vienen de un entorno Muy similar al mío güey Donde todo tu puto contexto Se la pasa diciéndote Tú no vales verga No sirves para nada Vas a terminar eh, Ganando una miseria No sirves para ni vergas Y cuando logras salir de ahí Cuando obtienes algo Mientras estás rodeado de todo este contexto que te está empujando la idea en tu cabeza de que no sirves para nada... ...el único que se puede echar porras eres tú mismo, güey. ¿Y cómo te echas porras? Sino diciéndote los pinches piropos más vergas que puedas encontrar. Yo soy la verga, yo he logrado esto, yo soy un cabrón, yo soy el rey. Y dije, claro. Esa forma de pensar, esa forma de sentirse... ...solamente se le ocurre a alguien que ha sido oprimido por un contexto social de la verga... ...por un chingo de años... Y cuando sales, todo es muy frágil. Porque por más que tú mismo te estés echando purras diciéndote que eres el mejor, el contexto te está aplastando siempre, todo el tiempo empujando, haciéndote cada vez más chiquito, más pequeño, más duro. Y obviamente creces con un pedo un chingo de problemas de, de autoestima, obviamente. Yo en mi caso fueron siete años de eso, de estar ahí y después salir al mundo y después darme cuenta que mi autoestima es muy baja güey si a la menor provocación se puede ir a la verga se puede ir a la mierda y constantemente tienes que utilizar de nuevo este tipo de lenguaje contigo mismo güey. tú eres el mejor tú eres el rey la banda va a saber quién eres tú eres el chingón tú has ganado esto tú has ganado aquello eh, y creo que o sea sí ya obviamente si hacemos las matemáticas y tengo nueve años haciendo stand-up. Significa que son nueve años eh, desde que salí de Chicolapan. Fueron siete años contra nueve, obviamente. Llevo más tiempo fuera en el mundo que encerrado en mi casa de adolescente. Sí. Pero también importa mucho el, la época en la que estás eh, encerrado, cuando, como, como me pasó a mí. O sea, son tus años en los que, los años en los que te vas a formar. Los sea, es años que van a, a crear tu carácter Es justo la adolescencia la, El puente entre la niñez y, y el ser adulto Y es en ese puente Donde vas a aprender un chingo de cosas Que vas a necesitar para cuando seas adulto Entonces si ese puente es de la verga E inestable Y no hay nadie que te ayude a reparar el puto puente Pues obviamente vas a crecer con problemas Y vas a ser un adulto que tiene un chingo de pedos De autoestima Que es mi caso muchas veces eh, Suelo... Recordarme los logros Que, 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 eh, que lo, Los logros que he logrado Valga la redundancia Justo para recordarme Que no importa En primera qué va a determinar Si esta realidad que vivo hoy en día es mejor que la anterior El único que lo determina soy yo Y sí es muchísimo mejor que vivir en Chico La neta Pero ¿Quién va a decir eh, una cosa es mejor que la otra Solamente la persona que la está viviendo Y para mí Esta realidad es muchísimo mejor que la anterior Y yo decido mantener esta realidad Recordándome que las cosas que he logrado Valen la pena eh, Y cuando te enfocas en un punto en específico Que en mi caso es el estando pues francamente vale muchísima verga lo que se diga de fuera o lo que venga de adentro también. O sea, de, a, de, a mí, de mí mismo, de adentro, de acá, de acá, que me puedan hacer daño, que me esté odiando todo el tiempo de vales verga, eres un pendejo, eres un idiota, no sabes hablar con la gente, eh, tienes un chingo de pedos, eh, todo el mundo le das hueva, eres un muy bien aburrido. Eh, todo eso termina valiendo muchísima verga y se hace a un lado. Es uno de las de los pilares más cabrones que también... ...me mama que encontré en la comedia... ...porque le digo de verdad... ...a mí... ...no me puede pasar nada güey... ...absolutamente nada... ...que me tire a la mierda completamente... ...¿por qué? ...porque... ...encontré... ...el stand-up... ...y el stand-up es para mí... ...la única chingadera que vale la pena en el puto mundo... ...bueno, mis hijos obviamente... ...y después el stand-up... ...pero si en algún... ...si de cierto modo... ...¿ok? ...yo perdiera a mis hijos... ...me tiraría a la mierda y me haría ...caca completamente... ...obviamente... Pero tendría la comedia todavía Y ya no te puede pasar nada Te puedes ir a la mierda, te pueden cortar Te pueden terminar, te pueden engañar Te pueden eh, No sé Desheredarte Te pueden hacer muchas cosas Pero si tienes el stand-up Ya nada te puede tirar realmente, nada te puede hacer daño Porque tienes Un objetivo y una meta Y eso para mí es el stand-up Lograr Disciplinarme hasta un punto en el que El stand-up, al menos el mío Tenga un grado Artístico que se reconozca Leguas eh, Como una disciplina de la comunicación Es una de las cosas que quiero hacer Para mí Yo no sé cuáles sean los objetivos de otras personas Al menos el mío es ese eh, Si en el camino Se presentan otras oportunidades Que se derivan obviamente De de la comedia, de mi trabajo en el escenario como comediante de stand-up, y me benefician monetariamente, pues obviamente las voy a tomar. Claro. O sea, yo ya, o sea, es muy, muy complicado. O sea, yo ya, la etapa en la que piensas de manera romántica, en la que ves las cosas, yo por mucho tiempo no, no, no trabajaba con, con marcas, por ejemplo. Tampoco era como que muchas marcas quisieran trabajar conmigo. Pero recuerdo cuando estaba en casa Comedy. Que desapareció Casa Comedy misteriosamente. ¿verdad? Cuando estaba en Casa Comedy, recuerdo que una de las cosas que les dije fue: Yo no quería trabajar con, con marcas, o sea, no quería hacer nada de, que tuviera que ver con, con, con marcas de ningún tipo. Y hasta eso, Casa Comedy respetaba mucho mi punto de vista. Decía: Ok, bueno, está chingón. No trabaja, si nos llegan ofertas, les decimos que tú no trabajas con marcas. Y en algún punto como que también ellos mismos querían meterse eh, o querían decirme un poquito, darme un poquito el punto de vista eh, eh, profesional de cómo es, el de qué implica trabajar con una marca, qué implica eh, participar en la campaña de una marca. Eh, y de vez en cuando me decían, mira, nos llegó esta propuesta, quieren que hagas esto y esto y esto, ¿te interesa? Y en algún momento, si les dije, órale va, bueno, eh, me rompieron a ese negro en Casa Comedy Y dije, va Y nunca se concretó nada Al menos es la versión que yo recuerdo De estar en Casa Comedy Nunca terminó concretándose nada Pero eh, Cuando salí de Casa Comedy Empecé a trabajar con Maru Y Maru lo mismo o sea, yo Le dije a Maru, tengo muchos como Según yo Eh como principios, de cierto modo. Yo les llamo principios porque obviamente soy muy inmaduro artísticamente y no tengo la madurez que tendría una persona que lleva mucho tiempo dedicándose no solamente al arte, sino al mundo del espectáculo, que es como una chingadera que rodea al arte. ¿no? Muchas veces, no, no todas. Y Maru me ha servido mucho como guía, como faro en, en ese sentido, dentro de decirme, mira, a lo mejor... Lo que tú llamas principios, tal vez nada más son mamonerías artísticas. Y muchas veces me ha convencido, la verdad. y, y Sigo mucho el consejo de Maru, no sé por qué. o sea como, Bueno, aparte de que lo hace muy bien, es muy sabia y entiende muchas cosas. Entiende una mente muy cabrona que logra tomar eh, como un contexto... Y como es muy sensible Empieza como a, de, como a desmenuzarlo Y empieza a entender los pormenores De lo que ocurre O de lo que sería mejor para mi carrera ¿no? Entonces me empieza a decir Oye, te llamaron para esto Oye, te llamaron para esto Te gustaría hacer esto Y también hay cosas que obviamente ella entiende Que dice, esto vale verga Y sé que ni le va a gustar Entonces ya ni siquiera me lo pasa eh, Entonces Se presentó la, pues, la oportunidad de chambear en, Con esta... Marca que afortunadamente a mí no me ha salido el comercial en YouTube nunca Donde salgo promocionando esta marca eh, Y si les soy esto. ¿por, ¿por qué quise trabajar en eso? Una, porque Maru obviamente me, me convenció Muchas veces algo que hago es como que como que Maru me dice Oye, ¿cómo ves a hacer esto? Y yo digo, ah, estaría muy verga así Creo que me ayudaría a expandir un poco mi... Mi rango artístico, ¿no? Y no reducirlo solo a la comedia en el escenario en vivo. Y le digo, órale, va, va, va. Y después pasa un rato y me da, me da pena a mí pensarme en esa situación. Y digo, verga, güey, me da un chingo de pena. Entonces empiezo como a sabotearme y decirle Maru, no, pide más, pide más. Y esto, si no, no quiero hacer nada. Entonces como que Maru al principio sacaba mucho de onda, pero creo que ya ha logrado entender. Y yo también ya le he bajado de huevos a eso. Entonces, una de las razones por las que lo hice, cuando platiqué con Maru, obviamente, porque... No sé si usted está enterado, eh, Maru y yo somos socios en Chavos Banda eh, Vamos a sacar próximamente un espacio de comedia en un lugar que se llama Marqueteatro eh, Donde vamos a poder eh, tener, al menos la visión que tenemos es dar un lugar eh, Donde la, los comediantes y las comediantes se puedan sentir como seguros haciendo lo que hacen, ¿no? Entonces intentar sacar un lugar de este tipo, también apoyar a Comedia, como nosotros malamente le llamamos ComediaAlternativa.com y que la banda se suba, haga sus shows y el boleto siempre estará al mismo precio, pero bueno, los, los pormenores verán vendrán más adelante. Eh, cuando nos sentamos a platicar sobre hacer esta campaña, era... ¿Cómo nos beneficia? Oye, aparte del dinero, que... ¿Está chido? Eh, ¿Qué beneficio te da a ti esto? ¿Cómo te hace sentir bien hacer esto? Y la neta cuando... Me dijeron que iba a estar también... La otra persona que está en la campaña... Me dije... Está chido porque siento que es una forma... Como de iniciar mayor inclusión... En ese tipo de actividades... Con personas que no son... Físicamente... El típico... Que esperarías ver en un comercial de ese tipo... Le dije... Pues, o sea Si lo vemos de ese modo... Y puede funcionar a la inclusión... Que es un tema que también Rige mucho Chavos Bana, Que es la inclusión eh, En los medios del entretenimiento Más que nada eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Eh, me, 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 hay como un resentimiento muy fuerte Lo he platicado cuando fue el, el episodio Cuando se cayó lo de la línea 12 Platiqué mucho el pedo De que el, el término resentido social por más de la verga que esté, está de la verga, pero pues sí somos resentidos sociales. Yo sí, me siento muy resentido con la élite blanca mexicana, por supuesto, ¿por qué no? ¿Quién no? Todo el mundo se siente así. Y si hablamos y decimos, es que pinches blancos, vayanse a la verga, hay pinche resentido. Eh, ya que llamar la atención. Es de la verga, o sea, si no te has sentido de ese modo, pues entonces felicidades, brother, qué bueno. Yo y un chingo de cabrones que se dedican a hacer esto Nos sentimos continuamente hechos a un lado y desplazados Porque quieren darle chance a lo que ya la gente tiene entendido El güerito bonito que viene por acá Que no digo que no tengan talento, sí tienen talento Pero es muchísimo más fácil para una empresa promover a un güerito bonito Que a mí, cabrón O sea, es como el chiste de... O sea, tengo que hacer... <ríe> Es de la verga, pero sí, o sea, para que yo triunfe, tengo que hacer un chingo de mierdas y tengo que hacerlo súper bien y lograr un impacto muy cabrón en la gente para que se me tome en serio, güey. Es como, no puedo hacer el mínimo, porque si hago el mínimo, entonces no sirve, soy otro cabrón del montón. Tengo que hacer un puto chingadera que te haga cagarte de risa por una hora y media en el show para que... De verdad, la gente, además de la publicidad que me dan los especiales de comedia que tengo, que próximamente por cierto viene otro. Eh, la publicidad de boca en boca sea beneficiosa para mí. Oye, este güey lo vi en vivo y está muy cabrón. Que afortunadamente ha sido con Rebelde comedia, No es por echarme flores, pero al Chile lo hemos. La hemos rompido muy cabrón. Hemos roto, muy cabrón. Rompido, eh. La hemos roto y rompido muy cabrón. Desde que empezamos la racha... Empezamos en abril. Obviamente hay un periodo de adaptación con el nuevo show. Los primeros shows salen verga. Luego como que hay un bache. Y luego finalmente agarras vuelo. Nosotros empezamos el vuelo. Yo lo identifico mucho en julio. El 3 de julio dimos un show en Morelia. Y de ahí a la fecha... Verga los shows que hemos dado. En Bogotá. Fue un puto show. Sa, 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 en Colombia. Eh, la gente no... No se quedó con... ¿Qué quiso decir con aquello? O sea, el lenguaje lo, lo, lo logré... Eh, bajar bien. O sea, incluso las dudas que tenía... Le preguntaba a colegas... Eh, bogotanos. Oye, ¿esto qué significa? ¿Esto se entiende? Esto, eh, ¿qué, qué, ¿Qué sinónimo puedo utilizar para que lo entiendan mejor? Y no puedo nada más hacerlo... ¿Eh? Bien. Tengo que hacerlo súper cabrón. Porque es como el chiste de Dave Chappelle en... For what it's worth, su especial de 2004 de HBO Dave Chappelle dice que eh, es raro para él ser una celebridad negra Y lo invitaron a hablar en la, a la escuela en la que, a la que él fue cuando era niño Para motivar a los chavitos, ¿no? que es obviamente una escuela en un distrito pues, pobre Entonces fue y les dijo, güey, eh, si quieren salir del gueto, tienen que concentrarse Dejar de, cumpla, de culpar a los blancos por sus problemas Y si se debe de verdad quieren salir de aquí Tienen que aprender eh, A rapear, a jugar básquetbol Son las únicas dos formas que tienen Para poder salir de este puto gueto de mierda Y sí, tienes que hacerlo súper cabrón Para poder salir de ahí, para que te tomen en serio Para que seas, tengas una, seas un referente de algo güey Tienes que esforzarte el doble Muchas veces cuando... Obviamente no lo entiendo porque soy un cabrón Pero bueno, lo, logro empatizar Con el argumento de algunas mujeres Sobre por qué nos tienen que decir que tenemos que ser perfectas Que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello en mi cabeza de hombre pendejo decía en serio Y cuando lo empiezo a analizar y empatizo con mi caso en específico Digo, verga, sí, o sea Creo que entiendo un poquito Ese argumento, ¿sabes? Y Me molesta Ahora eh, Justo hoy, manix fue el tweet de el Monero Hernández, man, que salió ahí diciéndome denostando a mi persona, ¿cómo se atreve, eh, por la publicidad obviamente que hicimos. Y voy a hacer algo que no hago, o que no he hecho en el podcast, que es que vaya y chingue a su madre el Monero Hernández, así. Ah, cuando el güey tenga que... Y si ha pasado por lo mismo que yo. Igual que chingue a su madre también. Porque me tengo que defender, cabrón. Esté bien o esté mal. Simplemente me tengo que defender y que se vaya a la verga. Muchas gracias. Chino, muchas gracias por recibirme en Casero Podcast. Eh, lo vemos el próximo miércoles. Una edición adicional de Estados Unidos.